0: 20 minutes pour comprendre. Individus et réchauffement climatique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, je reçois à nouveau et pour la troisième fois Amandine Orsini qui est Professeur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et docteur en sciences politiques à orientation relations internationales. Amandine Orsini, bonjour
1: Bonjour.
0: Nous pouvons dire que nous clôturons avec cet épisode une série de trois centrées sur la gouvernance environnementale globale. Je réfère évidemment les auditeurs intéressés à ces épisodes précédents dans lesquels nous étudions ce qu'est que cette gouvernance environnementale mondiale, le rôle des différents acteurs régionaux, ainsi que les enjeux que représentait l'année 2021 pour ce qui est de l'écologie et de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, Amandine Orsini, j'aimerais étudier avec vous le rôle des individus dans cette gouvernance environnementale globale. Nous avons déjà mentionné ici Al Gore, on peut par exemple penser également à Greta Thunberg. Un individu peut avoir une influence sur la lutte contre le réchauffement climatique. Alors nous ne sommes pas tous de fervents militants, mais nous avons tous un petit rôle à jouer. Est-ce que vous pourrez nous expliquer tout ça Comment nous, simples citoyens, pouvons-nous impliquer dans cette gouvernance environnementale mondiale
1: Alors, vous avez raison, comme on dit gouvernance environnementale globale, on ne peut pas se limiter uniquement aux États et effectivement, on peut se poser la question des citoyens. Alors, j'ai envie de dire, comme tous les autres finalement acteurs des, des politiques mondiales, ils ont un rôle important à jouer. Puisque, je vous l'ai indiqué, les questions environnementales, elles sont diffuses, elles sont variées et elles sont présentes à toutes les échelles. Je pense qu'il y a trois idées reçues qui font que les citoyens ou les citoyennes ont parfois s'immobilisent, en fait, parfois par rapport à ces questions environnementales et notamment ces questions environnementales mondiales, et se retrouvent un peu paralysées. Alors, c'est quoi ces trois idées reçues la première, ce serait l'idée du fatalisme, euh, que c'est trop tard, ou alors qu'on ne peut rien faire. C'est vrai que quand on parle de problèmes qui ont lieu à l'échelle du globe, ça peut paraître assez vite inquiétant, ça peut paraître assez vite d'une ampleur telle qu'on ne pourrait rien faire. Ce qui est intéressant à nouveau avec la crise du coronavirus, si on essaye d'en tirer les points positifs, c'est que d'un autre côté, le confinement, un peu partout dans le monde, a aussi révélé qu'il était en fait possible de faire quelque chose. Il y a plein de, de petits exemples autour de nous qui ont montré ça. Alors évidemment, les mesures d'urgence liées au besoin de contenir l'épidémie de Covid-19 n'étaient pas agréables, notamment les mesures de confinement. Mais on a vu une amélioration rapide de la qualité de l'air, par exemple, du fait de la diminution des, des transports. Du coup, diminution aussi des euh, émissions de gaz à effet de serre, du futur du ralentissement du transport aérien notamment. On a vu aussi, et donc à nouveau en quelques semaines, hein, en quelques mois, on a vu euh, dans différents endroits une sorte de revanche de la biodiversité euh, qui reprenait ses droits sur les espaces hein, libérés par l'homme. Voilà, enfin, personnellement, <rire> j'ai effectivement constaté qu'il y avait beaucoup plus d'espèces naturelles dans, dans, dans mon environnement. Et donc, euh, le conf ce confinement, finalement, a révélé qu'il était possible de faire quelque chose et que nos pratiques, effectivement, ont un réel impact sur l'environnement. Alors, on s'en est rendu compte parce qu'on a dû arrêter ces pratiques. On s'en est rendu compte d'une façon un peu, un peu violente. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce confinement est, est bénéfique dans tous ces aspects, mais c'est vrai qu'il a un peu remis en question ce fatalisme, le fait que c'était trop tard et qu'on ne pouvait plus rien faire. Si on regarde la concentration des gaz à effet de serre, notamment de CO2 dans l'atmosphère, sur le mois d'avril 2020, on sait qu'en avril 2020, on a émis euh, des, du CO2 dans l'atmosphère. Euh, enfin, on, on a émis pardon, 17% de moins de CO2 dans l'atmosphère par rapport à 2019. 17% donc à l'échelle mondiale. Donc, c'est énorme. On sait qu'au plus fort du confinement, dans certains pays, on a enregistré jusqu'à 26% de baisse des émissions de CO2. Donc, c'est impressionnant, c'est des diminutions impressionnantes qui peuvent effectivement avoir lieu d'un seul coup. Alors évidemment, ça dépend aussi de, de, du retour à la normale, on va dire, de quand on retournera à la normale et surtout, est-ce qu'il y aura un effet rebond ou pas. Euh, mais on sait déjà qu'il est effectivement possible de diminuer ces concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Une autre petite nuance aussi, l'accord de Paris et surtout l'objectif des 1,5 degrés, en fait, nous dit qu'il faudrait qu'on réussisse à baisser nos émissions de CO2 dès 2020 de 7,6% chaque année. Donc moi, je vous ai dit qu'en un mois, en avril, avec un confinement très fort partout dans le monde, on est à 17% de baisse. Vous voyez qu'il nous faudrait donc un effort de 7,6% de baisse chaque année et donc c'est cumulatif, hein. une, fois a... enfin, une année on a fait 7,6%, l'année d'après il faut qu'on arrive à, se... à faire encore mieux donc 7,6% de... De... de cette nouvelle situation. Euh... Donc voilà, on voit bien quand même qu'il faut maintenir le cap des engagements pour arriver à les tenir, ces engagements, mais on voit bien aussi qu'on peut le faire. Et donc euh, voilà, cet immobilisme des citoyens a en partie été... Euh... Voilà, remise en question par ce confinement. Une deuxième grande idée reçue, c'est cette idée un peu, un peu liée de « c'est inutile ». C'est inutile en tant que citoyen ou citoyenne qu'on fasse des gestes vis-à-vis -vis de l'environnement parce que c'est une sorte de goutte d'eau hein, qu'on qu verserait dans l'océan, évidemment à l'échelle individuelle on est effectivement à une échelle très très réduite par rapport à nouveau à des phénomènes qui sont, qui sont planétaires. Alors à ce, cette deuxième idée reçue de euh, c'est inutile, à nouveau euh, les données montrent que euh, non, même euh, à l'échelle individuelle, on peut euh, changer les dynamiques. Et puis, il y a une autre, euh, une autre chose importante qui est en train de ressortir, c'est l'importance des effets en cascade.
0: Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par là
1: Par exemple, je viens de vous parler de la diminution des émissions de CO2 qu'on a réussi à atteindre grâce au confinement. Et à nouveau, je pense évidemment qu'il ne faut pas faire l'apologie de ce confinement. Bon, ben, on sait aussi que ce que je vous ai dit, ça a eu des répercussions sur la pollution de l'air, donc une grande diminution de cette pollution de l'air qui elle-même a probablement aussi des répercussions sur la biodiversité. Et donc, c'est ça qu'on appelle les effets cascades. Pas parce que vous faites une petite action à un endroit que c'est inutile. En fait, souvent, on se rend compte que même une petite action a ses effets euh, d'entraînement. À cette impression d'inutilité aussi, euh, bon, la plupart des experts répondent que de toute façon, euh, la transition vers un mode durable ne peut pas être radical, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, évidemment, on peut avoir l'impression d'inutilité dans un premier temps, mais c'est évidemment la somme de toutes ces actions qui peut provoquer un changement. Et puis, la dernière idée reçue, alors là, vraiment liée à cette dimension internationale ou mondiale, il y a quand même l'idée reçue du fait que le niveau international ou mondial serait inaccessible. Donc l'idée qu'on ne peut rien faire parce que, euh, comme vous dites, ça dépend du multilatéralisme, ça dépend des Nations Unies, et souvent on a l'impression que ce sont des institutions qui sont un peu inaccessibles, auxquelles euh, les citoyens ou citoyennes ne, ne pourraient pas euh, participer. Alors ça aussi, pourquoi c'est une idée reçue ben Parce que en fait, la plupart des sommets internationaux, si pas tous en matière d'environnement, sont ouverts au public. Euh, donc, vous pouvez tout à fait vous enregistrer à une conférence internationale pour y participer. Alors, l'exemple type, évidemment, que j'ai en tête, euh, que tout le monde aura en tête, euh, c'est probablement l'exemple de Greta Thunberg, cette activiste suédoise euh, qui, euh, bien avant ses 18 ans, euh, s'est impliquée euh, dans les sommets internationaux. Je veux dire, c'est une exception parce qu'elle parce qu est jeune, mais, euh, mais finalement… Euh, elle montre aussi cette accessibilité des sommets internationaux. Tous les rapports sont disponibles, tout ce dont je vous parle, le Pacte vert européen, l'accord de Paris, la question du mécanisme de révision au bout de cinq ans, euh, tout ça, c'est des, des documents, des informations qui sont disponibles euh, sur Internet. Et donc, en fait, c'est une gouvernance qui est globalement, pour l'instant, très transparente on a la chance, on va dire, en relation internationale, de dire que c'est une thématique qu'on appelle des « low politics », politique basse, ce n'est pas de la haute politique. Euh, on ne parle pas d'armement nucléaire, de sécurité, de conflit. Et du coup, on a une gouvernance qui est euh, extrêmement transparente et dans laquelle on peut s'impliquer, en fait, à toutes les étapes. Euh, dans la mise à l'agenda, dans les prises de décision, sur les programmes, sur l'évaluation, on voit bien, d'ailleurs, qu'on peut euh, s'y impliquer aussi à toutes les échelles, je pense euh, à nouveau assez récemment euh, au marché climat. On voit bien, là c'était des citoyens des citoyennes euh, qui, se sont, euh, qui se sont mobilisés et on a effectivement souvent des mobilisations en marge des COP. Donc, par rapport à ces trois idées reçues, je pense qu'on peut les déconstruire assez facilement. Donc, euh, on peut effectivement considérer que les citoyens et citoyennes ont une place à jouer dans cette gouvernance environnementale globale. Il y a même énormément d'actions qui sont déjà entreprises à l'échelle individuelle. Évidemment, je souhaiterais quand même signaler qu'on ne peut pas faire tout reposer euh, sur les individus. Il faut euh, à la fois que ce soit d'abord aussi une stratégie et une volonté gouvernementale pour avoir justement un agenda de travail. Et puis, ça ne peut pas être une excuse. On ne peut pas donc à nouveau faire tout reposer sur les individus. Et par ailleurs, c'est ce que je vous disais aussi à un moment, je vous rappelais, il y a beaucoup d'individus au jour d'aujourd'hui qui ne peuvent tout simplement pas se permettre d'investir la cause environnementale. Donc, il faut aussi absolument ce qu'on appelle une transition juste qui tiennent compte des capacités et des possibilités de chacun et de chacune. Et ça aussi, ça doit être facilité par les gouvernements qui peuvent mettre en place des subsides, des aides, des moyens techniques, etc., pour permettre que cette transition environnementale soit aussi facile pour tous et accessible à toutes et tous.
0: Eh bien, un tout grand merci à Mandy Norsini pour ce troisième épisode sur la gouvernance environnementale globale. Alors, on l'a vu, le sujet est complexe, donc nous allons essayer d'orienter le lecteur vers différentes pistes de lecture. Je citerai par exemple ici le livre que vous avez signé en 2010, « La biodiversité sous influence, point d'interrogation, les lobbies industriels face aux politiques internationales d'environnement » ou bien le livre que vous co-signez avec Jean-Frédéric Morin, Politique internationale de l'environnement, paru aux presse de Sciences Po en 2015. auriez vous de votre côté d'autres pistes pour orienter nos auditeurs
1: Alors je recommanderais en fait euh, trois ouvrages, trois ouvrages récents. Alors un premier, c'est euh, L'Atlas de l'Anthropocène, qui a été publié en 2019 euh, aux presse de Sciences Po par euh, François Gemene et Alexander Rankovitch et qui, revient, qui présente en fait une, sorte, une sorte de dictionnaire de la gouvernance environnementale, et notamment à l'échelle de, de, de la planète. C'est une ressource très utile pour pouvoir naviguer d'une entrée à l'autre, se rendre compte de toutes les thématiques environnementales et, et avoir un premier, un premier bon aperçu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, c'est un atlas qui s'oriente vers l'anthropocène, qui est cette nouvelle ère dans laquelle, en fait, on considère que l'homme a, a un très grand impact sur l'environnement. Un deuxième ouvrage que je conseillerais, c'est un livre qui s'intitule « 2 degrés », publié par Edwin Zakai en 2019 aux presses de Sciences Po, où il explique, en fait, à la fois cet objectif donc des deux degrés dont on a parlé pour l'Accord de Paris, d'où vient cet objectif, mais il, il explique aussi les solutions possibles donc, c'est un livre à la fois, euh, je dirais, de synthèse des questions climatiques actuelles et à la fois un, un livre utile pour éventuellement penser à des solutions et à une action par rapport au changement climatique. Et puis, euh, je conseillerais un troisième ouvrage qui vient de sortir en 2020 d'Adrien Estève chez Armand Colin, qui s'intitule « Introduction à la théorie politique environnementale ». Alors, c'est un titre peut-être qui peut faire peur parce qu'il inclut théorie, mais c'est un livre qui revient de façon très pédagogique sur les différentes façons de penser l'environnement. Et donc, je vous parlais de mon cactus qui intervient dans mes cours de, de poétique environnementale globale. Typiquement, c'est un livre qui va vous expliquer qu'est-ce que le biocentrisme, qu'est-ce que l'écocentrisme, d'où viennent ces, ces visions sur, sur l'environnement et, et beaucoup d'autres. Et donc, c'est un livre aussi qui va vous reparler des questions de justice environnementale, Donc, vraiment, toutes les grandes perspectives sur les politiques environnementales. Voilà, donc c'est un bon complément, je pense, les trois. Un dictionnaire, un livre un peu plus pratique sur les changements climatiques et un livre alors plutôt sur les différentes perspectives et les différentes façons de voir l'environnement.
0: Eh bien, un tout grand merci à Mandy Norsini. C'était donc 20 minutes pour comprendre. Nous avons étudié et terminé notre analyse de la gouvernance environnementale mondiale. Je suis Vincent Gabriel. Merci à toutes et tous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller suivre Global Initiative pour plus d'informations et de contenu sur l'actualité internationale. Le lien est dans la description de cet épisode. N'oubliez pas aussi notre compte Twitter pour interagir directement avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée à toutes et tous.